0: אנחנו במפה, לא רק בפרק, לא הכל. שלנו, ברוכים הבאים ושבוע טוב לכל המאזינים. סוף סוף הגיע הזמן אה, לפרק אקטואליה, היינו פה בפרק אנשי השנה, פרק יורוליג אה, לסיכום הסיבוב הראשון, ראיון עם רועי כהן, מה עם קצת אקטואליה, יש לנו הרבה כדורסל, אז אה, לצורך זה הבאנו אורח אה, מיוחד היום. שאני הייתו בדואט, ברק חקלאי, נקודות בצבע. שלום ברק, מה שלומך? יאללה,
1: מה נשמע? כיף להיות פה.
0: כיף גדול שאתה איתנו, והיום כמובן נדבר על כל מה שעשו הישראליות באירופה, על כל האירועים האחרונים שהיו השבוע. נתחיל עם הפועל ירושלים, המאמן החדש, ניגע גם קצת בריאיון שהיה פה בפרק הקודם. הפועל חולון, משחק מכריע יש לה השבוע, אם היא תהיה בטופ סיקסטין. הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ומה שקרה בשבוע הכפול שלה, מאוד קיצוני, נדבר על זה קצת מגמות ביורוליג, אז זה מה שיהיה לנו פה בפרק, ובהזדמנות הזו אני אזמין אתכם, המאזינים, אם אתם עדיין לא שם, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, אתם בהחלט מוזמנים, הלינק בתיאור הפרק ברשתות החברתיות, ובכל מקום שתמצאו אותו, אגב, הפרקים שלנו נמצאים בכל מקום, פייסבוק וטוויטר ואינסטגרם ומה לא, אז אתם מוזמנים להצטרף, לגבי הסקרים שהיו לנו בקבוצה ואנחנו ככה מציגים אותם בפרק, אז שני סקרים מאוד מאוד מעניינים שהיו לנו השבוע. שאלה ראשונה, ששאלתי אתכם האם אתם רוצים שקבוצות ישראליות שאתם לא אוהדים שלהן יצליחו באירופה. 33% מכם ענו שכן, 12% ענו שלא, 55% אמרו שתלוי פה בקבוצה. Uh, מעניין, ועוד סקר שעשיתי זה לגבי ליגת העל, שאלתי אתכם במילה אחת, ליגת העל איך אתם מגדירים אותה, אז אחוז אחד מכם בוחרים במילה חזקה, ארבעה אחוז אומרים מעניינת, שישה אחוז מפתיעה, שישה אחוז חלשה, כל אלה 17 אחוז ביחד, כנגד כל אלה, עוד 17 אחוז אומרים משעממת, אבל הרוב הגדול מכם, שני שליש, בוחרים במילה תמוהה, שישים ושישה אחוז פשוט אומרים, לא מבינים מה הולך שם, uh, ברק, יש לך איזה התייחסות לאחד הסקרים?
1: Uh, כן, בוא נדבר על ליגת הער קצת, אני יכול להבין את, ה... את התשובה המוחצת, כי באמת הליגה נראית מאוד מוזרה עכשיו, בגלל המלחמה, בגלל כל המצב, הליגה הייתה אמורה להיפתח עם סגלים מסוימים בקבוצות, נדבר בעיקר על הקטנות, כי הגדולות יחסית ישירו את השחקנים שלהם, ופתאום הכל השתנה, נדבר עם חברים שבכלל מכירים את הזרים, אבל שוב, זה כוח המציאות, אני חושב שעוד שבוע, שבועיים, שלושה דברים קצת יראו אחרת, והליגה תשתפר לדעתי, כבר עכשיו נהיה יותר טוב.
0: תגיד, מתי ישחקו את כל המשחקים פחות או יותר? כי יש פה איזה 20 משחקים שצריכים להיכנס בכמה? חודשיים, שלושה, ארבעה?
1: אני חושב שהבעיה המחדשת זה כל הסיפור הזה עם סוף הסיבוב הראשון לקראת גביע המדינה, כי אז צריך לסגור את השמונה הראשונות. אני יודע שהמינהלת נסעה לשנות את המבנה שזה יהיה 12 קבוצות או כל קבוצות הליגה כדי לא להגיע למצב אבל אני חושב שמכבי צריכים לשחק עכשיו איזה שמונה משחקים תוך שבועיים, משהו לא נורמלי, כדי להשלים את הפער בלי קשר. זה מה שיהיה, אני חושב שמכבי אפילו שחקו יום אחרי יום, כאילו זה מה שנראה לי בתסריט הריאלי.
0: טוב, מעניין, אנחנו נעקוב. אגב, אני חושב שהבחירה של רוב הקהל במילה תמוהה, אולי דווקא יכולה להיות אופטימית, אם אני מנהל את הליגה, כי אנשים פה לא חורצים עדיין את הגורל, אבל... אני, אני אגב מסכים עם הבחירה, קצת לא ברור מה קורה פה, גם הטבלה מאוד לא מסודרת, דיברתי על זה כבר, אז את זה רגע נעזוב, בואו נתקדם בעצם לתוכנית שלנו בפרק ונתחיל עם הכותרות של השבוע, ואני אשמח להתחיל עם הכותרת שלי, והכותרת שלי היא עושה את ההבדל, ואני מדבר על רפי מנקו במכבי תל אביב, ביורו ליג, שהאיש פשוט עושה את ההבדל במשחקים, שני השבועות הכפולים האחרונים, לדעתי היו הסיפור של מכבי תל אביב עם רפי מנקו ובלי רפי מנקו, זה קבוצה אחרת לחלוטין. לצורך העניין מול מונקו, דקות טובות של רפי ברבע השלישי עושות את הטוויסט. גם מול בולוניה, בניצחון של מכבי תל אביב, שוב, משחק ראשון בתחילת השבוע, הדקות הטובות של רפי מנקו, אגב, שוב ברבע השלישי עשו פה את הטוויסט. מול פנר בכצ'ה, בשבוע הראשון, במשחק השני ואלו לא רק הדקות הטובות שלו, הרושם שלי שעושות פה את ההבדל, אלו גם הנתונים שאומרים את זה. רפי מנקו, נכון להיום, הוא השחקן שיש לו את הפלוס מינוס הכי גבוה במכבי תל אביב פר 100 פוזיישנים, בפער עצום אגב, מכל שחקן אחר, פלוס 17.6 במאה פוזיישנים, אחריו ברשימה נמצא תמיר בלאט עם 4.4, פלוס 4.4 חיובי, זה נתון מטורף. כלומר, בסוף רפי מנקו הוא פחות או יותר השחקן היחידי במכבי תל אביב, Uh, הקבוצה באופן uh, סיסטמטי מצליחה עונה בפער, גם היעילות ההגנתית שלו היא הכי טובה בקבוצה, פר 100 פוזיישנים, uh, כשמנקו על הפרקט, מכבי סופגת רק 104 נקודות, על כל 100 פוזיישנים של רפי, הבא בתור לצורך העניין זה ג'וש ניבו, שם מכבי כבר סופגת 112 נקודות על כל 100 פוזיישנים הגנתיים, שהוא על הפרקט. אגב, כל הסגל של מכבי, פחות או יותר, ביעילות הגנתית של 112 עד 119, הממוצע הקבוצתי של מכבי הוא 116 וחצי, ורפי מנקו, הוא פשוט עושה פה את השינוי, גם בהגנה, גם באפקט שלו על הפרקט, וזה לא שהוא משחק מעט, כלומר, הוא שיחק 124 דקות, יש לו כבר אינדיקציה מסוימת, ואני חושב שהגיע הזמן שקטש ישתף אותו יותר, ואני לא מבין, נגיד, למה הוא לא שיחק מול פרטיזן, לא ברור לי. זה שחקן לדעתי לג'יט של 10, 12, 15 דקות בערב ביורוליג, ומכבי צריכה אותו, ואתם יודעים, אפשר לאהוב אותו, אפשר לא לאהוב אותו, אפשר להגיד אוקיי, היריבות, אני מכיר את כל הטיעונים. בנושא הזה, המספרים פשוט, כשהם כל כך קיצוניים, צריך ללכת לדעתי עם הסטטיסטיקה, רפי מנקו העונה עושה את ההבדל למכבי תל אביב. כאן לכותרת שלך, ברק.
1: טוב, אז הכותרת שלי זה הפועל ירושלים, ומבחינת המאמן שלה. פחות הפועל ירושלים ופחות הבחירה, אלא יותר איגוד הכדורסל והקריטריונים של מאמנים זרים בישראל. כמו שכולנו יודעים, לפני ארבע שנים היה שינוי בבחירה של המאמנים, אם לא היה באמת קריטריונים חוץ מתעודת מאמן או איזה משהו מאוד בסיסי, החליפו את זה לקריטריונים מאוד מאוד קשים של לפחות ארבע שנים שצריך לאמן, פלוס עניינים של גביעי אירופה, והרבה מאמנים פתאום לא עמדו בזה. עכשיו, זה הגיע מהסיבה פשוטה ש... בשלב מסוים כמעט חצי מהליגה הם זרים כי הם פשוט יותר גדולים אז הקבוצות העבירו אותם וזה לא מצב הגיוני. <אח> נחזור לירושלים עכשיו המאמן שנבחר יאניס קנצוריס לא עומד בקריטריונים, באף אחד מהקריטריונים לא ארבע שנים, קרוב לזה שלוש וחצי אבל הוא לא עומד בזה וגם לא בגביעי אירופה. הוא אמנם בן מל- חמישים אבל התחיל לאמן לא מזמן כמאמן בכיר הוא היה עוזר מאמן המון שנים של טרנקיירי ושל אחרים Uh, אבל איגוד הכדורסל בצעד מאוד מאוד מפתיע לדעתי, uh, החריג אותו, כאילו הוא אמר שהוא כן יכול לאמן לפחות עד סוף העונה, בטענות uh, של uh, ענייני מלחמה וכאלה, אני ממש לא אהבתי את זה, כי לאורך השנים המון המון קבוצות, סליחה לא המון קבוצה, אבל קבוצות עברו על הרבה מאוד מועמדים ופסלו אותם מראש, כי ידעו שלא עומדים בקריטריונים, מאמנים טובים מאוד, לצורך uh, העניין אפילו פוצקו. שפוטר אחרונה וילרבן, לא יכל להאמן בישראל עד לפני שנה, כי הוא לא עמד בקריטריונים. וקבוצות כן רצו להביא אותו. זה מטורף. אז פתאום להחריג את זה בגלל מלחמה, שכן יש מיוני שבקריטריונים וירושלים לא רצו אותם, ויש גם עניים ישראלים בחוץ, סתם שרון דרוקר נגיד, מאמן שאין לו קבוצה כרגע, ואימל בירושלים וזכה את ה-WI יולב. בתור דוגמה נתתי, כן? יש עוד שמות, אורן, מאוד מאוד מוזר מבחינת האיגוד, אנחנו נדבר על זה עוד מעט גם מבחינת ירושלים, אבל בקטע של הקריטריונים היה לי חשוב לדבר על זה.
0: אגב, מעניין אותי, אילו קבוצות ישראליות רצו את פוצקו?
1: בזמן אוכלון רצו, אני יודע, היה ממש פורסם, הוא בסוף גם העדיף ללכת למילאנו, להיות עוזר של מסינה, ואגב, דן שמיר יחליף אותו אחר כך. זה בגדול לגביו, והפועל אילת גם היה לא פוצקו אבל היה המון מועמדים אחרים, חולון בעצמא על כל מיני שמות אחרים, אלה בעיקרון הקבוצות, הפועל לתל אביב גם, הגדולות בעיקר, בעיקר
0: לזה ככה. השאלה אתה מוצא היגיון בקריטריונים? כי אתה יודע, <אז>... לכאורה, מה ההיגיון שאתה מוצא?
1: ההיגיון שאני מוצא זה שיבואו לפה מאמנים שהם כביכול יותר טובים מאמן ישראלי בממוצע. אני יכול להבין לקטעונים מאוד הגיוניים, כי בכל זאת מאמן, מאמן ישראלי ממוצע לא אימן עכשיו שנתיים יורו-ליגש, זה הקריטריון, או שלוש שנים ליגת אלופות, או בגביע או ביורו-בסקט, או משהו בסגנון הזה, זה לא קורה, בגלל זה הוא כביכול יותר איכותי, אבל קטעונים קשוחים מדי, אני מסכים שצריך להוריד קצת, ועכשיו בגלל שירושלים קיבלו את ההחגה הזאת, יהיה מאוד מאוד קשה לאיגוד עכשיו להחליט שממשיכים באותו כיוון. כי מספיק שקבוצה אחת תצטרך להכתיב איזה מאמן, ויגידו לה לא, היא תפנה לבית הדין, ואני לא יודע מה בית הדין יעשה, אבל רוב הסיכויים, או סיכויים גדולים, שהוא יאשר למאמנים האלה, הוא יגיד לאיגוד, תשמעו, זה לא הגיוני הקריטריונים, תסדרו אותם, שיראה יותר נורמלי, שמאמנים, מאמנים גדולים שלא עומדים טיפה בקריטריונים, יוכלו כן לאמן בקבוצות האלה.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו עוד אולי נגיע לזה כשנדבר על קנסוריס, אבל לפני כן, בחלק פה של הפועל ירושלים, רגע לפני שנגיע באמת לקנסוריס, אני רוצה להגיע למה שקרה קצת לפני, וזה הראיון פה של רועי כהן בפרק הקודם. קודם כל, תודה רבה לכל מי שהחמיא ופרגן, באמת תודה רבה על התגובות, ואני מקווה שנהנתם מהראיון. תראו, בסוף uh, קיבלתי מכם המון פידבקים על מה שרועי אמר, ולמה ככה, והאם uh, באמת הפועל ירושלים לדעתי בכיוון הנכון, וכל מיני שאלות uh, באמת על מהות הדברים. Uh, אני לוקח מפה שתי נקודות מה, מהרעיון הזה, שלדעתי היו מאוד חשובות גם. קודם כל, העניין הראשון זה העניין של המפעל האירופי. שהיה לי חשוב גם לשמוע מרועי את עמדת המועדון. אני שמח, אגב, שהוא לא הכחיש פחות או יותר את הדברים ש... שאני לפחות ידעתי בקיץ. ולגבי השאלה של האם להפועל ירושלים פה הייתה את הבחירה המלאה בין היורו-קאפ לליגת האלופות, והוא אכן אמר שמאוד יכול להיות שכן היה פה איזה משהו עם לוח הזמנים. ובסוף אני חושב, וזה ככה, אני יודע שהנושא הזה לפעמים עולה ולפעמים הוא חם בכל מיני פורומים של אוהדי הפועל ירושלים, אני חושב כשאנחנו שופטים את הפועל ירושלים על המפעל האירופי שהיא בחרה, צריך לזכור את הדבר הזה. כלומר, זה לא שהפועל ירושלים, בהכרח הבחירה הייתה ב-100% בידיים שלה, ואני אפילו לא נכנס לשאלה, האם זה היה פה 95% שכן היה אפשר, או 5% שלא היה אפשר, כשאני מדבר על היורו-קאפ. אם להפועל ירושלים הייתה סיטואציה, ולו הסיטואציה הקטנה ביותר, ה- באמת אחוזים קטנים ביותר, שהיא מוצאת עצמה איכשהו, קרחת מכאן ומכאן, עם כמה שהסיכויים היו קטנים, אני יכול להבין את הבחירה, ולכן זה דבר, קודם כל, שחשוב לשים אותו על השולחן. בלי קשר, כמובן, לרצון לשחק כמה שיותר משחקים והכול. עוד דבר שאני מאוד לוקח מהרעיון הזה, זה העניין של החזון של המועדון והתהליך. כי אני מאוד התחברתי, אגב, למה שרועי אמר, הוא גם אמר את זה פה בפרק הקודם, שעשינו לפני הפיינל פור במאלגה. על החזון של המועדון, הרצון לעשות את הדברים נכון, מבוקר, step by step, by the book, לא עכשיו, אתם יודעים, לקפוץ מעל הפופיק ופתאום להעמיד את עצמך בסיטואציה שאם אתה נכשל אז יש ירידת מתח מטורפת, אני מאוד מתחבר לדברים האלה. מה שכן אני חושב, שבסוף ההבדל בין כל זה לבין, לצורך העניין, אני יודע, לפחד מההצלחה, לדרוך במקום, אפילו דחיינות, ההבדל בשלב הזה של הפועל ירושלים החדשה תחת מתן אדלסון הוא, הוא לא באמת קיים. כלומר, בסוף בגלל שהקבוצה היא כל כך בתחילת הדרך מבחינת כל הפרויקט הזה של אדלסון, עוד מוקדם לשפוט האם באמת אנחנו פה, לא יודע, נכנסים לאיזה ריגרסיה או שאולי הפועל ירושלים באמת באיזה מודל של התקדמות ואני הייתי מסמן את הקיץ, את הנקודה שבה הפועל ירושלים כן תצטרך לעשות את האפגרייד, גם אולי מבחינת רוסטר השחקנים, גם אולי מבחינת מספר המשחקים במפעל האירופי, לדעתי לא כזה משנה אם זה לא יורוליג איפה, אבל היא תצטרך לדאוג שיהיו לה יותר משחקים. אם ליגת האלופות תשנה את הפורמט שלה, אהלן וסהלן, אם זה לא יקרה, אז כנראה המקום הנכון הוא היורו בטח אם רוצים יורוליג, זה, זה לדעתי מה שצריך להיות, אבל בסך הכל אני מאוד התחברתי כן לנקודה של הלאט לאט תהליך, כי בסוף הפועל ירושלים, אם היא מאמינה בדרך ועושה אותה נכון, לדעתי ברק איך אתה רואה את הפועל ירושלים בחצי שנה האחרונה תחת
1: אדלסון? קודם כל אני רואה אותה בתור המשך של העונה הקודמת. עכשיו יצא שנה עם ג'יקיץ' אבל בעיקרון זה נראה מאוד מאוד חלק. דיברת פה על אירופה לדעתי אתה יודע פורסם בימים האחרונים שהם היו בפגישות בבר ציונה ובריאל ועם הנהלת היורוליג. אני חושב שאדלסון מבין שאם הוא רוצה ביורוליג אף אחד לא ייתן לו את זה כמתנה. כווילד קארד או משהו, בעיקר כשזה הולך לדובאי בשנה הבאה ואולי לעוד לא קבוצות אחרות וירושלים לא תהיה בתור. אז להערכתי כן, לא שאני יודע איזה משהו, אבל להערכתי ירושלים תעבור בעונה הבאה או בשנים הקרובות לירוקאפ. כי רק דרך שם היא תוכל להעפיל היורולי. וזה כאן נכון, כמו שאמרת זה יותר משחקים. אני לא מדבר על הרמה, אבל האינטנסיביות היא, היא מאוד משמעותית. כל שבוע משחק ולא הפסקות כאלה של שבועיים. Nah, בסוף כסף מאוד מאוד משמעותי והפועל ירושלים עומדים עם כסף.
0: שאלה אם אתה חושב מבחינת הסיכויים הריאליים ש... שהדבר הזה ריאלי, כי אתה יודע, בסוף עם כל הכבוד למה שהפועל ירושלים יכולה לעשות והיא עושה הרבה, אבל יש פה עוד משתנים, כמו למשל ישראל, מדינה ממנה הפועל ירושלים מגיעה, כמו למשל הפוליטיקה שיש ביורוליג, לא על הכל אפשר לשלוט. השאלה אם איך שאתה קורא את המפה, האם זה דבר שהוא... יכול לקרות בשנים הקרובות.
1: שוב, אם הם יעברו לירוקאפ ויסקו בירוקאפ, אז כן. כל דבר אחר, למרות שלדעתי כן מגיע לישראל שתי נציגות, אבל, באירועלית, אבל אני לא רואה את זה קורה כרגע. פשוט כל סיטואציה אחרת היא לא תקבל כרטיס, רק דרך הירוקאפ לדעתי.
0: כן, לגמרי. אגב, אם אתה שואל אותי, אולי גם שלוש, למה לא? אבל בסוף לא אנחנו אה, קרובים. Uh, כמובן שנשמח כמה שיותר, uh, בכל מקרה, הפועל ירושלים, מה שהיא עושה uh, בעצם uh, ב- בימים האחרונים, אז היא מחליטה שאחרי ג'יקיץ' היא מוצאת uh, מאמן, אליאס קנזוריס. Uh, ברק, למה, למה, למה דווקא הוא?
1: טוב, אז בואו נדבר קצת על קנזוריס. יווני uh, uh, היה עוזר מאמן רוב הקריירה שלו ממש, עד לפני שלוש-ארבע שנים. בקבוצות גדולות, ג'לגיס, קזאן, במבר, בעיקר תחת אנדריה טרנקירי, נבחרת יוון גם עוזר מאמן, ובשנים האחרונות הוא התחיל את המסלול שלו לבד, אמב, נתן עונה מעולה באייקי שנה שעברה, כאתונה, פסיד להפועל ירושלים ברבע גמר, ברבע גמר ליגת <אז> וחתם בקיץ בלימוז'. אמב, לימוז' לא מועדון ל- מסודר, בוא ניקח בטח ב... בעשור האחרון, לצורך העניין השנה נגיד בוא ניתן דוגמאות מאוד פשוטות, שני שחקנים עזרו את המועדון בשביל ביי-אאוט לקבוצות אחרות, לקבוצה הודו שתי ניצחונות הורדו להם בעצם, שני ניצחונות על איזה אי שהיו בכלל בעונה הקודמת, ועצם זה שהם ויתרו על קאנצוריס, הוא עוד 50 אלף יורו לפי הפרסומים בצרפת. מראה ש... שהמודו באמת לא בכיוון נכון. עכשיו בוא נחזור שנייה לקאנצוריס, מה... מה הפילוסופיה שלו, כי זה מה שמעניין. מאמן מאוד דורש, מאוד הגנתי. מזכיר אה... בקטע הזה את אה... GKH, אבל התקפית הוא יותר מעניין. אם הכדורסל של ירושלים התקפית לא היה איזה משהו שאפשר לדבר עליו כאיזה משהו גאוני, כאיזה משהו מרתק, יצירתי, הוא כן דוגל בכדורסל יותר מהיר. נותן חופש פעולה לשחקנים, לפחות זה מה שהבנתי משיחות שעשיתי ככה עם עיתונאים ביוון ועם מאמנים יוונים. בחור טוב, באמת בחור טוב, לא איזה דרמה קווין או משהו בסגור הזה, והוא מקבל צ'אנס חייב, כן? מחוזש לו זה לחצי שנה, במועדון שהוא באמת פרויקט שמסתכלים עליו באירופה. אם הוא יצליח עם ירושלים אז טוב מה זה הצלחה זה זכייה בליגת אלופות ובתואר בישראל
0: אז אה, שמיים הם הגבול מבחינתו. שאלה תודה אני קראתי ושמעתי בהרבה מקומות שהטענה היא שהביאו אותו על מנת שאנדרי טרינקרי אה, יבוא בקיץ כי הוא היה עוזר שלו זה כאילו נראה לך הכיוון?
1: טרינקרי חתם עכשיו לשנה וחצי בג'לגיריס בקבוצת יורו ליג. אה, עם כל הכבוד להפועל ירושלים וגם אם יצילו עכשיו מתי זה סונציאל עכשיו ארבעה מיליון דולר לעונה קשה לראות אותו יוצא מהמעגל הזה של היורוליג כי מאוד מאוד קשה לחזור אליו תראו למשל את יאניס על הכל כך בתל אביב בבית מה שנה וחצי שנתיים עד שמצא קבוצה זה לא מה שמוותרים עליו המעגל המאמין של היורוליג מאוד מצומצם וכשאתה רוצה שאתה אתה נשאר בטופ אתה לא
0: כלומר איך שאתה קורא את המפה, פועל ירושלים מביאה את אליאס קנזוריס, אה, בזכות אליאס קנזוריס, לא בזכות הקשרים שלו ולא בזכות שום דבר אחר, בזכות פרסונה עצמה.
1: לא, אני חושב לדעתי שכן הייתה לזה פניית טרנקרי אפילו ב... כאילו ב... בחימור המצב ולראות מה קורה והוא מליץ למלקנצוריס, שוב אני לא יודע את זה במאה לא אחוז, זה מה שסיפרו לי. אה... אבל הוא, אתה יודע, הוא מקבל צ'אנס חייו, אבל הוא כן מאמן עם פוטנציאל, זאת אומרת, אה, עבר המון בקריירה כעוזר, והוא בסוג של עלייה עכשיו.
0: אה, אוקיי, מעניין. תשמע, אה, כשאנחנו מסתכלים על מה שהוא באמת עשה בקריירה, גם כמו שאמרת, אה, בסך הכל, אתה יודע, אה, אייק אתונה נגיד בעונה האחרונה, זו, זו כן הייתה הצלחה, כי מי שזוכר, הם היו בבית עם אלאגה ועם גאלה, והם כן הצליחו בעצם לנצח את גלת אסרייב ולעלות לרבע הגמר, רבע הגמר כמובן לא היה הצלחה מבחינתם, ליגה יוונית גם מקום שישי זה לא איזה הצלחה גדולה, אבל בסך הכל גם זה, זה פחות או יותר הרזומה של האיש, שאם אנחנו לא הולכים יותר מדי אחורה לליגה היוונית, בסך הכל זה, זה נראה לי כאילו, אני, אני יכול להבין את הבחירה דרך הרזומה, אבל השאלה, ופה גם זה מתחבר לריאיון עם רועי, ברק, האם לא היה אולי צריך ללכת, אני אגיד, שם יותר גדול, או מישהו עם יותר ניסיון לצורך העניין? כי בסוף בעל הנייר זה לא המאמן הטריוויאלי למועדון גדול כמו הפועל ירושלים, לא? כן, אבל הפועל ירושלים
1: חשבה, הסתכלה על סגל השחקנים שלה, וחיפשה מאמן שאיכשהו מתאים לסגנון הזה שהיה של ג'י קיטש, ולא רצה להתחייב עכשיו על למאמן, למאמן, יודע, גדול או משהו כזה. אלא ששנה הבאה הם יתחילו משהו מחדש, או להמשיך את זה עם מול תוספות, אם זה יצליח כמובן. ואני גם לא חושב שמאמנים, שוב, כמו טרין קרי, מי נגיד סשה ג'ורג'וביץ' שיושב עכשיו בחוץ, מאמן נבחרת סינה ואין לו קבוצה, סרג'יו סקריולו, כל מיני כאלה, אני לא חושב שהם יבואו לירושלים בשלב הזה. וכל השבעה, בדרג השני, אולי זורוס... כן מטי מת... כאילו כן ב.. כן היה מגיע אבל הוא מאמן מאוד מאוד דומיננטי ואני לא יודע אם זה היה מתאים להפעיל של אדם בשלב הזה. הם... זה כן
0: סוג של התפשרות אין ספק אבל אני חושב שהם כן מאמינים בו. השאלה איזה הוא נגיד לדעתך יותר מתאים מאורן אהרון עם שרון דרוקר השמות שאמרת בהתחלה?
1: שאלה טובה, אני חושב שוב שהם רצו ללכת על משהו שהם ישלטו בו. כלומר מאמן שירגיש חייב להם בגרשיים במרכאות אני אומר כמובן שהוא מבין שהוא מקבל את צ'אנס חייב אה, ואולי זה גם סוג של את יודע, כדורגל, הקרובות, הפולו, לא אתה יודע כמו מכבי תל אביב כדורגל שעכשיו בשנים הקרובות הפועל יושרים לא תביא מעמד ישראלי. יש לי תחושה כזאת בוויז'ן של מתן אדלסון ושל מקל ושל יונצ'וק ש... שמאמן
0: זר זה העניין עכשיו. Okay, מעניין uh, כמובן קנזוריס ישפט לפי מה שהוא יעשה בחצי השנה הזו בוא נדבר טיפה על Uh, מוריס אנדור, uh, לפי מה שאנחנו יודעים, לא ממשיך. Uh, האם הפועל ירושלים לדעתך כרגע, אנחנו כבר עם אופן לוק חזק מאוד לשלב הבא בליגת האלופות, כבר שלוש קבוצות uh, פרישטרי, ירושלים, תנריף וכמובן אוקר שיאקה, אוברו, גן, uh, ניגע את זה השבוע. האם הפועל ירושלים מוכנה? האם היא צריכה עוד שחקנים? ما, מה צריך לעשות עכשיו כדי, אתה יודע, להגיע לשלב בתים שני כמו שצריך? לא, אני
1: לא חושב שהיא צריכה עוד שחקנים. גם כשהאנדור אין... לא כן, אני, אני לא חושב, הוא היה משמעותי עכשיו, כזה משמעותי בירושלים.
0: ו... למה, מור, מוריס אנדור בליגת האלופות כן היה, תשמע, אולי, אתה יודע, אפשר אולי להגיד שהוא טיפה העלים, אני אומר במרכאות את הנקינס, אה, כי הנקינס כמעט, לא כמעט, הוא לא, הוא לא שיחק הרבה, אבל אה, אנדור במשחקים שלו לדעתי כן היה טוב, מעניין מה שאתה אומר, כלומר לדעתך הפועל ירושלים כרגע יכולה לרוץ עם הסגל הזה, שישה זרים אה, ב-BCL. עוד הישראלים שיש זה אמור לדעתך
1: yeah, לעשות? אני חושב שכן כי אני חושב שגם בתקופה של ג'יקי שהוא קצת לא קצת אפילו הרבה ספסל את הישראלים בעיקר את אצ'ווילי ואת זוסמן ושניהם לדעתי לא נופלים מאף זר בירושלים בעמדות הפנים ובפורדים וזה צ'אנס גדול בשביל שניהם אני חושב שהם צריכים עוד שחקן לדעתי לא למרות ששאלו את יונצ'וק במסיבת העולמי והוא אמר שעובדים על משהו
0: מעניין, אגב, ביכולת הזאת, כמו שאתה קורא עכשיו את הפועל ירושלים, איזה מקום זה שווה בבית הבא? או, אתה אנחנו עוד לא יודעים קרשיאקה או בריא או גן, אבל נניח קרשיאקה, נלך לצד המחמיר יותר?
1: לא, הפועל ירושלים הכי חזקה בבית לדעתי.
0: גם יותר מטנריף עם קהל גיא לדעתך? אה...
1: כן, אתה או 60-40, 55-45 כזה, לא, לא ניצחון מוחץ, כן, אבל אני חושב שהיא מאוד חזקה, וגם ב... בליגת אלופות אומרים את זה, אתה יודע, כל ה... בכל הדירוגים וכאלה, ירושלים ראשונה, פעם ראשונה שבדקתי.
0: Uh, קודם כל אני חושב שמלגה היא הקבוצה הכי חזקה בפער, אבל טוב, על זה כבר דיברנו בפרק פריוויו ל-BCL, uh, אני לא יודע, אגב, לגבי תנריף, אבל אני כן נוטה להסכים איתך שבוודאי הפועל ירושלים עם הרוסטר שיש כרגע, גם אם זאת יקר שייקה בסוף, היא לדעתי uh, על הנייר. צריכה לעלות uh, שלב, בואו נדבר טיפה גם על מה שהפועל ירושלים uh, תפגוש, uh, כמו למשל uh, פריסטרי, כי אתה יודע, בסוף uh, פריסטרי עשתה פה משהו קצת מפתיע, uh, לוקח את הסדרה מול וילנה 2-0 אחרי 110, 92 בווילנה, משחק שני ניצחה בבית 83-80, כבר הייתה ביתרון 19. איבדה אותו לגמרי, בסוף מהלכים גדולים ניצחו לה את המשחק, והסיפור פה הוא ג'ו רגלן, כלומר ג'ו רגלן בסדרה הזאת ב-32 דקות בממוצע למשחק, 21 נקודות, 12 וחצי אסיסטים, 4 וחצי ריבאונדים, 30 מדד, פלוס 26 במצטבר בשני המשחקים, ב-64 דקות. תשמע, רגלן, אתה ירושלים, האיש נכנס לזון.
1: כן, נכנס לזון, אגב, העזיבה שלו את חולון לטובת פיר זה סיפור מאוד מעניין. רצו מאוד להשאיר אותו, והוא הלך לשם בגלל ספנוליס, המאמן. מי שמכיר את רגלן יודע שהוא פריק של כדורסל, זה מה שמעניין אותו, מסתובבים עם כדור כדורסל ביד כל היום. את הכסף שלו בקריירה הוא עשה, רצה ללכת להתאמן אצל ספנוליס כדי ללמוד עוד קצת, ואפשר לראות את זה, יודע, הוא... הוא תמיד התעלה ברגעים הגדולים, ובסדרה מול וילנה הוא היה מדהים.
0: כן, אגב, תרשייקה בריאוגן אמרנו, זה נדע השבוע, אני מאמין שבהפועל ירושלים מאוד ישמחו לקבל שם את בריאוגן, אבל אנחנו עוד נדע במהלך השבוע, מה שכן, קורים פה דברים מאוד מעניינים בפליין של ליגת האלופות. קודם כל, השאלה המתבקשת, וזו הכותרת, מה קורה לקבוצות הביתיות, כלומר בינתיים, שלוש קבוצות חוץ עלו, שזה בעצם פרומיטיאס וגלת הסרי ופריסטרי, וחמש סדרות נמצאות באחת אחת, זה אומר מאזן אחת עשרה חמש לטובת קבוצות החוץ. אני חושב אגב שאחד הסיפורים הגדולים פה זה גלת הסרי, שאנחנו זוכרים אותה מהבית של הפועל ירושלים, היא לוקחת את ערטונה שתיים אפס, וחשוב להגיד, זו לא אותה קבוצה שפגשה את, את הפועל ירושלים. כלומר, מי שהצטיין בסדרה הזאת בגלת הסרי, זה קלמן פרפרליץ', פר, שבעצם הוביל אותה בשני המשחקים, אנחנו זוכרים אותו מצ'ד ויטק, הברומטר השלילי העונה שקולע וקולע וקולע, אבל הקבוצה שלו רק מפסידה, אז הפעם הוא מגיע לגלת הסרי והקבוצה שלו די מנצחת, כלומר, מאז שהוא התחיל לשחק בגל העונה, יש לה שש משבע, כששישה ניצחונות פה הם רצופים, כלומר, ברגע שהוא באמת השתלב בסיסטם, גלה רק מנצחת, במשחק הראשון מול דרטונה הוא לעט עם 23 נקודות, שני אסיסטים, שלושה ריבאונדים, משחק שני זה כבר היה יותר חזק עם 23, 23 נקודות ו-12 אסיסטים, גם משמעותי מאוד, ודייויד מקומארק, שהוא גם הגיע לקבוצה מדרוש-אפקה לפני חודש, סנטר גדול, אני הסתכלתי על שני המשחקים האלה, והאיש פשוט שינה לדרטונה את כל אסטרטגיית המשחק, הוא פשוט נעל לבד, עם הגוף שלו, את הצבע, וגלת הסרי פה זה קבוצה אחרת לגמרי, ממה שהפועל ירושלים פגשה. ו- וזה יהיה מעניין, לראות מה גאלה תעשה פה ב- בהמשך של המפעל, כי בסוף הקבוצה הזאת עשייה את הרושם שהיא לא תעבור את הסדרה הזאת מול דרטונה, מבחינתי זו אולי ההפתעה הכי גדולה עכשיו, וזה מאוד מאוד מפתיע לדעתי. מכאן אני חושב, רק אפשר להתקדם בנציגה הישראלית שלנו, שגם נמצאת באחת אחת, הפועל חולון. תראה, בסוף שני משחקים חד צדדיים, משחק ראשון 80-70, משחק שני 71-61, אבל סטנד כבר הייתה שם בפלוס 25 ברבע השלישי. איך אתה מתרשם מהסדרה הזאת עד עכשיו?
1: אני חושב שאני יכול לדבר על חולון, כי זה סיפור די מבאס, אתה יודע, הם באו לעונה עם המון המון ציפיות, הפתימו סגל מאוד מעניין עם אמין ובעצם כל המלחמה... כמו לרוב הקבוצות, אבל להם בעיקר, דווקא את כל הסיפור, כי ימין הוא תוסיף את זה שאני אביא את זה פצוע, וזו בעצם קבוצה מאוד מאוד חסרה, ומאוד מאוד מוגבלת. וגם נכון שהביאו מחליף לנועה, זה לא באותה רמה בכלל, זה גם שכל הרבה יותר קבוצתי, וחולון צריכה יותר יוצרים, ויותר יצירתיות במשחק שלה, וזה לא קיים. בוא נגיד שעכשיו הם ניצחו את, אנחנו מקליטים את זה, ממש עכשיו ניצחו את גליל, וזה היה נראה יותר טוב. הבעיה המרכזית של חולון זה שוב, כשהמשחק לא זז, ובעיקר השלשות, הם לא קולים שלשות. גם במשחק הראשון קלו ארבע שלשות, וגם במשחק השני, וזה מפתיע. באחורים לא
0: טובים אגב, 27% במשחק הראשון, 21 במשחק השני, עכשיו חשוב להגיד, פועל חולון. בארבעה משחקים הראשונים בליגת האלופות הובילה את המפעל הזה באחוזים מחוץ לקשת, אני חושב שגם פה יש את ה... נכון,
1: כי אז אמין נורא שיחק, בדיוק. עכשיו אין להם הטוב, והיום הם כלו כבר, לא כזה שמונה מ אבל היה איזה עצב של ארבע שלשות בסוף רבע שני, פתאום היה נראה הרבה יותר טוב. וגם האסיסטים, כן, הם מסרו במשחק השני שישה אסיסטים כל המשחק, זה נתון הזוי, והיום מסרו 24 אסיסטים.
0: נכון, אגב, גם במשחק הראשון שהם ניצחו, מסרו 18 אסיסטים, אה, דרך אגב, אם אנחנו הולכים פה להבדלים בין המשחקים, אה, זה, גם אני הייתי שם את האחוזים לשתי נקודות, כלומר, במשחק הראשון חולון עשתה 23 מ-37, זה 62 אחוז, במשחק השני, שבאמת היה משחק מזעזע של הפועל חולון, עם אחוזי גבינה בשלושת הרבעים הראשונים, עשתה רק 13 מ-30 בכל המשחק לשתי נקודות, זה 43 אחוז, אגב, אם חולון הייתה קולעת במשחק השני ב-62 אחוז, אז זה 12 נקודות יותר, כלומר, היא תיאורטית הייתה אולי מנצחת אותו, אבל בוא נגיד לא באמת, כי חולון הייתה שם בפיגור 25, ואתה יודע, אני, אני דווקא מעניין אותי העניין הזה של, ה, של הניהול אסטרטגיה בסוף. כי היה ברור בו במשחק השני שאוסטנד אה, תיקח את, בסדר? 25 הפרש, רבע שלישי, אנחנו עוד נגיע לחלק שקבוצה מובילה פחות או יותר בהפרש הזה, לא ברבע שלישי וברבע שני ולא מצליחה לקחת המשחק, זה יהיה בהמשך, אבל... Uh, לפני שידענו שדברים כאלה יכולים uh, לקרות uh, בכדורסל, תמיד ידענו, אבל uh, שהם אשכרה יקרו השבוע, uh, הפועל חולון די הפסיד את המשחק כבר ברבע השלישי. לי הייתה את התחושה שמורס uh, רוצה שהמשחק הזה ייגמר בהפרש כמה שיותר קטן. Uh, השאלה אם חולון... לא נפלה פה למלכודת, אולי הייתה צריכה לעשות נגיד מונקו במשחק הארבע, לקבל פה את הטרחה כדי להגיע כמה שיותר רעבה למשחק שלוש, או שאתה לא מאמין בדברים האלה?
1: אה, אני לא יודע, נראה לי קצת, אתה יודע, כאלה יותר מדי. אה, אני כן יכול להגיד ש... אוסטנד למדה את חולון אה, אחרי זה, לדעתי הם לא התחוננו אותו במשחק הראשון של חולון, כי בחולון מאוד, האפשרות לעצור את חולון היא די פשוטה. אתה צריך כאילו, שק, כאילו לעצור את CJR's, בעיקר בניהול המשחק אני מדבר, וזה עכשיו שאין עוד רכז, או דנטר בארנס הוא עדיין בהתקדמות כזאת, ואז זה משפיע ישירות גם על ג'קסין סמית, כי הוא הרי בסוף מושפע מהרכז שמוסר לו. במשחק השני הם עשו את זה מעולה, ובגלל זה חולון חטפו בראש. אגב ג'קסין
0: סמית, אני רק אפתח פה סוגריים, לדעתי בינגו אדיר, כלומר, אתה יודע, ידענו מה הוא עשה בג'י אבל הוא פשוט לא, לא התאקלם לשנייה, הוא כאילו הוא משחק באירופה חמש שנים, ככה לי זה מרגיש.
1: כי הם משחקים, חולון שחקים בשיטה שמאוד מתאימה לו, אה, סוג של, לא יודע כדורסל במכללות, אבל מאוד לא מתאים לו, זוכים לו כדורים לאוויר למעלה והוא כשתופס, אה, והוא מאוד מתאים לכדורסל שלנו גם, גם, כדורסל ישראלי, אתה יודע, גבוהים כאלה שהם לא באמת 2-10, בקושי 2 מטר לדעתי. אטלטי מאוד חזק, מושלם לכדורסל שלנו.
0: כן, אגב אני ככה, אתה יודע, מסתכלים על ג'יי לנורד ביורו קאפ והסיפור שלו, ג'סטין סמית גם, יכול להיות פה סיפור מאוד מעניין באירופה לדעתי, בכל מקרה בוא נתקדם לכיוון המשחק השלישי, מה המפתח, שניים הכי מרכזיים שאתה חושב שחולון חייבת לעשות את זה כדי לקחת המשחק?
1: קודם כל לשחק מהר. כמה שפחות uh, משחק עומד, כי הוא עומד מאוד מאוד קשה לה, היא מאוד מוגבלת. Uh, CJI, שוב, שחקן מפתח, לא הייתי נותן לו לרכז, הייתי נותן לבארנס לרכז, uh, ולא וש- לקבל את הכדור על החצי, ואז לקבל את ההחלטות. Uh, זה בגדול, ברגע שאתה משחק uh, מהיר, אתה צריך לקבל יותר קבוצתי, הרבה יותר מסירות, uh, אפשרות שלך למבטים פנויים לשלשות יותר, uh, באחוזים יותר גבוהים. אני מקווה שזה מה שיהיה. תשמע, ניצחון היום באמת זה ניצחון שלדעתי, אומנם זה גליל עליון וזה ליגת העל, אבל זה ניצחון שקצת משנה את המצב רוח, כי הם היו אחרי ההפסד לרמת גן, ואז זה סטנד, כאילו, הם לא טוב, ועכשיו אני חושב שזה קצת ישתנה אחרי המשחק הזה.
0: חד משמעי. דרך אגב, אם חולון לוקחת את זה, אז נכון, היא תגיע לבית קשה, ואם זה יקרה אז נשמור את זה למתי שזה יקרה, אבל... בסוף אם חולון תצליח שנה שנייה לעשות טופ סיקסטים והפעם עם הסגל הזה זה, זה, זה סוג של היסק כלומר זה ממש משחק על עונה בעיניי. עכשיו אני גם מתחבר פה למה שאמרת אני מסכים עם מה שאמרת אה, אני גם חושב שפה אני תמיד בעונה הזאת הייתי בעד שחולון כן תשחק לאט ומבוקר ותפרי אינדי אבל אני מסכים שמולו סטן צריך פה את הטוויסט כי גם בסוף אתה פייבוריט במובן מסוים. וזה לדעתי אסטרטגיה יותר נכונה, מה שכן, חולון חייבת לשחק קבוצתי יותר, דיברנו על האסיסטים, היא תהיה חייבת יותר הנעת כדור, לא רק, אתה יודע, ששחקן אחד, אריס, עושה פורן אין בלאגן, אלא באמת, שהיא תהיה הנעת כדור בהתקפות שלה, אגרסיביות, זה מאוד מאוד משמעותי, כי חולון, ב... דווקא במשחק הראשון, עשתה 23 עבירות, לא ריחמה יותר מדי שם, משחק שני, אנמי מאוד 14 עבירות, לדעתי המפתח של חולון הוא לא להתבייש, גם לשלוח את הסטנד לקו, הבלגים לא קבוצה כזאת טובה מהעונשין, שלא יהיו סלים קלים, ואני אוסיף פה עוד שחקן, שון דאוסון, זה תמיד המפתח שלי בהפועל חולון, אם הוא יגיע, ואני אוסיף את מה שאתה אומר, אם אריס יגיע, לדעתי הפועל חולון תוכל להיות אה, טובה ולעבור את המשחק הזה, הימור שלך אגב, אתה מאמין שחולון תעשה את זה?
1: אני מאמין שהיא תעשה את זה, גם כי היא מגיעה שוב במצב שונה, וגם כי היא סטנד לא קבוצה טובה. כאילו היא ניצחה את חולון, אומנם המשחק השני, כאילו הפער היה גדול בסוף מצומצם, אבל גם אז ראית שהיא לא קבוצה טובה, היא הייתה שחקה מאוד ומאוד נכון, אבל אין שם, אין שם איזה שחקן שאתה, או כמה שחקנים שאתה אומר וואו, ומשחקים מדהים, ו... חולון פברוריטית, כמו שאמרת.
0: אוקיי, אני גם חושב, ואני גם מחזיק פה עצבאות לחולון. בוא נתקדם מפה ל... בעצם המקבילים של היורוליג, אז בוא נתחיל עם היורוקאפ והפועל תל אביב, לפני שנדבר על מה שקרה מול לונדון, מעניין אותי ככה, תן לי בדקה איך אתה רואה את הפועל תל אביב העונה.
1: בוא, נ... בוא נדבר על הפועל תל אביב עד הפציעות, כן, עד הפציעות הייתה נראית מדהים, גם אחרי הפציעה של ג'קובי הייתה נראית מדהים, אבל עכשיו היא במצב מאוד 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 מאוד, מאוד קשה. בוא נדבר על החצורים, חוץ לג'קובה יש לך את ג'נר הורד שפצעו לפחות עוד חודש, אנגולה שאני לא בטוח בכלל שישחק נגד פריז, ג'ון הולנד שנפצע עכשיו לשישה שבועות, זה, זה המון המון שחקנים ושחקנים משמעותיים גם. זה,
0: השחקנים לא ש... ש... בעצם הובילו גם את הפועל תל אביב בתקופה הטובה שלה, כלומר, כן. תצטרך פה את הטוויסט, אתה יודע מה, אבל בוא, בוא רגע נתמקד קצת יותר בהפסד ללונדון, כי לדעתי זה נקודה מאוד מעניינת. תראה, מצד אחד, כשאני מסתכל על הפועל תל אביב ועל ההפסד האחרון ללונדון, אני יכול לשווק אותו בצורה מאוד טובה. כי אני יכול להגיד, פועל תל אביב, למרות פתיחה רעה, ולמרות שהיא כבר בדרך לתבוסה ברבע השני, ולמרות שהיה לה, כמו שאמרת, סגל היא מגלה הרבה אופי, חוזרת למשחק הזה, מצליחה גם להפסיד בכביכול הפרש שהיא צריכה במרכאות כדי שזה לא יהיה פה מעל שמונה ושללונדון לא יהיה את שובר השוויון הפנימי. וגם לונדון הייתה ביום מעולה מבחינה התקפית, אפשר לדבר עד מחר על ההגנה של הפועל תל אביב, לונדון העלתה את הרמה שלה ובסוף זה נגמר רק ארבע, היו פה שבעה ניצחונות רצופים, היה צריך להפסיד מתישהו, גישה אחת. אני אבל להגיד מהצד השני, שכמו שאמרת הפועל תל אביב מזמן כבר לא ממש משחקת את הכדורסל הטוב שהיא שיחקה במשחקים הראשונים שלה. המשחק הזה בסוף הוא לא היה משחק טוב, זה כן משחק שעל הנייר אולי הפועל תל אביב צריכה לנצח אותו, והדבר הכי גרוע שעכשיו גם נגענו בו, אה, במקום כמעט להבטיח לגמרי את רבע הגמר ולהיאבק עכשיו השבוע עם פריז על סוג של מקום ראשון, אה, מקומות שתיים חמש בבית הזה פתוחים, והקבוצה ממש על ידי הדלק האחרונים שלה בלי שחקנים, לאיזה גישה אתה יותר מתחבר, לגישה הראשונה או לגישה השנייה?
1: לגישה השנייה צריך גם לדבר על, אתה יודע, איזה משחקים מחכים לה עכשיו, חוץ מפריז. נכון. חושבת, כל המשחקים זה נגד יריבות ישירות של על פרומיטי ויכולנטות בדלונה ובשקטש, זה ממש משחקים הכי קשים שיכולים להיות, ואני לצערי אני לא, לא חוזה דברים טובים.
0: אז בוא רגע לפני שנגיע למשחקים האלה, ספציפית מול לונדון. אתה יודע, יש פה כמה דברים שאני חושב ששווה לגעת בהם. קודם כל, בוא נתחיל עם השחקנים שצריכים פה, כן, להביא את הפועל תל אביב, בעצם במקום הפצועים, לחוף מבטחים, זה דיז ווילס ו- וקאמינגס. תשמע, eh, ווילס לדעתי היה טוב, כלומר 13 נקודות, 5 ריבאונדים, 14 מדד, וגם בדקות שהוא שיחק הוא, הוא בפלוס 5, שזה לא מעט, כי הוא רק 9 דקות היה על הספסל, זאת אומרת, שבדקות האלה הפועל הייתה במינוס 9, אבל קאמינגס, ופה זה היה המשחק הבכורה שלו, הוא, הוא לא ממש הגיע. שאלה איך, איך אתה נגיד רואה את זה, או שאתה לא מתרגש מהבכורה של קאמינגס, כי הוא לא היה נראה מחובר יותר מדי.
1: הוא גם לא נהיה מחובר, והוא יותר משמעותי מוולס לדעתי, כאילו בהיררכיה ובסיבה שהביאו אותו, הוא כאילו ממש בא למשפטת של ג'קובן, ואני הייתי מודאג אם אני הפועל תל אביב. מצד שני, הוא שחקן עם המון ניסיון. זה איזה מישהו שאתה עכשיו אחרי קולג' או אחרי שנה אחת באירופה, שחקן שעבר הכל, ואני לא אתפלא אם הוא יתעלה פתאום במשחקים הבאים, כי הוא באמת שחקן איכותי ומנוסה.
0: אפרופו ניסיון, הגיע הזמן לדבר טיפה על ברטימור, 15 נקודות מול לונדון, 12 אסיסטים, שיא קריירה באירופה, 4 חטיפות גם שיא קריירה באירופה, 28 מדד גם שיא קריירה באירופה, ו- והעונה ברטימור, תקשיב, זה שחקן שעודד קטש שם אותו, מה זה, ב- ב- בחדר הלבשה כמעט, לא, לא עלה איתו כמעט לספסל, לפני 4 שנים, וברטימור פורח מחדש, זה מאוד יפה לראות את זה. זה מאוד
1: יפה וגם מאוד מבאס, כי הוא כאילו לדעתי בזבז אה, הרבה מהקריירה שלו בהפועל ירושלים שם בשנים הלא טובות אה, עם מועדת קטאש. אה, כי מה שאתה רואה עכשיו מבר תימור, מה שאנחנו רואים ממנו, זה מה שבר תימור שווה. זאת אומרת, זה האיכויות שלו וזה לא איזה הבלחה, זה רואה איזה שנה וחצי ככה, אה, וזה גם, גם אם הקבוצה בסגל מלא וגם אם בסגל חסר, הוא, הוא נראה מצוין והוא עשה איזה סוויץ' בראש. ואני סוג מבואס כי הוא שחקן שווה ביותר, הוא שחקן ירו מבחינתי לכל דבר.
0: אולי להגיע לירו גם הפועל תל אביב, כך אתה יודע. כן, אגב, אני נוטה להסכים איתך בקטע הזה, אני מאוד מאוד מעריך את בר, אני חושב שיש לו איכויות נהדרות, ואני חושב אגב, שגם התקופה הלא טובה בהפועל היא משתקפת היום הרבה פעמים בדברים של חוסר ביטחון קצת, כי לפעמים אתה ממש, הוא כבר בתוך הסל והוא מוסר או לא מסיים. <אד> ו- ואתה רואה פה אולי אתה יודע כאילו שחקן באמת מפוספס אני, אני כן מתחבר למה שאתה אומר אגב איך אתה אוכל את המשחק הזה של מנפורד כי הוא כלה פה 24 נקודות אה, אבל לא יודע מנפורד העונה בהפועל תל אביב עושה 24 25 30 אבל איכשהו זה מרגיש שהוא לא לא אול אין במשחק אני לא יודע אם אתה מבין מה אני מתכוון או לא א- איך אתה מסתכל על זה. <אד> <אד> בוא נגיד
1: נכון לך שאם הוא לא טוב אז הפועל תל אביב לא תהיה טובה בטח עכשיו. אני חושב שיש לה ארבעה זרים, אבל הוא חייב לתת למספרים שלו, וכשהם מלא, הוא גם צריך לתת למספרים שלו. כלומר, הוא שחקן מאוד חשוב, למרות שזה נראה שהוא, אתה יודע, יש פעמים שהוא קצת מעופף, וכאלה לא
0: בשטף, אבל הוא מאוד מאוד חשוב. כן. בסוף, על הכישרון אי אפשר להתווכח, אבל בסך הכל, ונגענו בזה לפני כמה דקות. הסיטואציה של הפועל תל אביב לא פשוטה, היא עכשיו מקומות 2-5 פתוחים לחלוטין. אני חושב שדווקא האיום הגדול על הפועל תל אביב, ואולי אני אפתיע, אבל זה לא לונדון, זאת בדלונה. כי בדלונה היא בשקט בשקט, שישה ניצחונות ברציפות ביורוקאפ, היא במקום הרביעי עם 9-5 חיובי, לונדון שלישית עם 10-4 חיובי והפועל תל אביב שנייה עם 11-3, אבל מול בדלונה הפועל תל אביב עדיין לא שיחקה המשחק השני. ההפרש במשחק הראשון היה רק ארבע. אם בדלונה מנצחת ביותר מארבע, זה פער של חצי משחק בין הקבוצות. ניצחון אחד יותר של בדלונה, היא עוברת את הפועל תל אביב. עכשיו, בדלונה, ופה גם הקטע הטריקי, היא עכשיו נראה שהיא מצאה את, ה, את הסיסטם שלה. כלומר, לי מרגיש שהקבוצה קצת הורידה overweight כזה מתחילת העונה. לא יודע, עונו הקודש, תומאס, אחלה שחקנים לדעתי, אבל לא יודע אם הם התאימו לבדלונה, ל... ספיריט הזאת גם של בעצם דורן לא יודע ואחרי שהם החתימו שחקנים קצת יותר מתאימים נגיד קי, טיילר קוק ואחרי שטומיץ' ופליז חוזרים מהפציעות הקבוצה הזאת פשוט לא, לא מפסידה כלומר מרגע שטומיץ' חזר במחזור התשיעי בדלונה עם 6 מ6 פליז חזר מול הפועל תל אביב במחזור השמיני משחק אחד לפני טומיץ' אז גם 6 מ7 עם טומיץ' בדלונה 8-2 חיובי עם פליז 7-2 חיובי ביחד, תומיץ' ופליז, במשחקים של בדלונה עונה ביורוקאפ, הפסידו רק פעם אחת בשמונה משחקים, שבע שמונה חיובי. קודם כל, מעניין אותי מה אתה אומר על בדלונה, ו- ודבר שני, האם, האם היא גם בעיניך כזה איום גדול על הפועל תל אביב עכשיו?
1: כן, אז קודם כל, כל מה שאמרת נכון, בוא נדבר שנייה על פליז ועל טומי, שחקנים ששחקים שם כבר כמה שנים, היו פצועים וחזרו, ולא סתם פתאום הקבוצה נראית הרבה יותר טוב, שחקנים שמשחקים בסיסטם של המאמן, אונואקו באמת לא התאים שם, כמעט לא מתאים לאף קבוצה, כן? זה לא שזה זה מפתיע, גם בגישה וגם במקצועית, כי הכל צריך לבוא דרכו, וזה לא מתאים, זה לא כדורסל הספרדי, זה לא כזה שבדלונה, לשון תומאס השחרור שלו היה קצת מוזר כי הוא עם באמת טוב אבל הקבוצה לא הצליחה. אז הם שחררו אותו, ותומאל פתאום שני שחקנים כאלה עוזבים ופתאום תומיץ' ישחק יותר טוב, ואנדרו, אנדרו זה שחק מצוין. הכל נראה שם טוב וכן הם באמת קבוצה, גם את הפועל אביב כן לא נשכח שנה שעברה והדיחו אותם הירוקה. נכון. קבוצה מאוד מאוד טובה מאוד מחוברת אה, מסכים איתך לגמרי הם באמת הסוס השחור של הבית הזה.
0: זהו אז אה, בואו נשים את הדברים ככה בזום אאוט לונדון מחכה לבדלונה עכשיו במחזור הקרוב בבית בלונדון משחק אה, מאוד מעניין אגב מי אתה חושב תנצח לונדון או בדלונה.
1: אה, וואו, שאלה טובה שבדלונה תנצח בג... גם בגלל המומנטום וגם אה, וגם קבוצה יותר אה, מחוברת.
0: גם אני, גם אני הולך איתך פה. בקיצור, ללונדון יש בדלונה בשקטש בבית, שדיוויטה בחוץ וגולס בבית, משחקים די קלים, בטח השניים האחרונים. בדלונה, לונדון בחוץ, פריז בחוץ, הפועל תל אביב בבית ופרומיטי בחוץ, משחקים קצת יותר קשים. אז אולי, שוב, אם בדלונה לא תתעלה פה עוד קצת, היא לא תצליח להגיע ל- לאזורים האלה. אבל בכל מקרה הפועל תל אביב צריכה לעשות את שאלה, נראה ששתיים שלושה ניצחונות כן יספיקו, העניין הוא שהמשחק הקרוב קצת יכול לסבך את התמונה, כי אתה יודע, זו אה, פריז, אה, תשמע, מפלצת, כאילו, איך, איך, איך עוצרים את הדבר הזה, ואיך מגיעים למשחק מול קבוצה כזאת.
1: טוב, אז קודם כל, אני חושב שאפשר לעצור אותה, בטח לא הפועל תל אביב בסגל הזה, לצערי, אני אפילו ברמה של מפחד שזה תבוסה קשה כזאת. מקווה שלא, כן, אבל אתה מסתכל על הכושר שהם נמצאים, אתה מסתכל על הכושר של הפועל תל אביב, סגל, כזה איך שאתה רוצה. אה, קבוצה מדהימה, איך לעצור אותם, אתה יודע, ביורוקאפ רק בשיטה שיצא אותם, וזה קרה כשהיא קלה 63 נקודות. אז אם אה, תצליח לא,
0: לעצור... מה, אז תמשיך?
1: אם תצליח לעצור, עושה קצב מאוד מאוד איטי, אז אולי יש לך סיכוי, אבל זה לא הפועל אביב, הפועל אביב לא חסק עכשיו כדורסל יבני. זה לא מתאים לשחקנים שלה, זה לא מתאים למאמן שלה.
0: נכון, זה, זהו, זו זה, זה שאלה, עוד מעט אני אגיע לסגנון. אני דווקא, תראה, רוצה לסמן פה מפתח לגבי הפועל תל אביב, שדיברתי עליו הרבה מאוד לקראת הפרק הקודם, בעצם לא הפרק הקודם, המשחק הקודם, בין הקבוצות של פריז והפועל תל אביב, ומאוד הסכל אותי שהפועל תל אביב לא הייתה, זה הרגיש שהיא לא מודעת לזה, וזה העניין של טי ג'ה שורטס. טי ג'ה שהוא סוג של מלכודת דבש במובן מסוים, למה? כי הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר ברמות האלה, הוא אולי לא ביורוליג בגלל הסייז ועוד דברים, אבל ברמות האלה קשה מאוד להתמודד עם המהירות שלו. העניין הוא שטי ג'ה שורטס הרבה יותר מסוכן כשהוא מנהל את המשחק, לא כשהוא עכשיו לוקח את המשחק על הגב, וכן, אני זוכר מה היה בגמר ה-BCL, אבל זה לא טי ג'ה שורטס קלאסי וזה לא הקבוצות הקלאסיות שהוא משחק בהן, ובמשחק הקודם, זה מה שהוא עשה, הוא יותר ניהל את המשחק, הוא שבר אז, הציע סיסטם שהיה לו ביורו קאפ העונה, ופריז פשוט נכנסה לשטף עם חיפי ומלקולם ווורד, ולך תתמודד עם הדברים האלה, ובנדסי. לא בטוח שאפשר להוציא לאיש את הכדור מהיד, אבל אם אתה שואל אותי כאסטרטגיה, הפועל תל אביב שוב, צריכה לדאוג שהוא לא ינהל את המשחק. תחסמו לו את קווי המסירה, אל תיתנו לו להפעיל את האחרים. אבל האם עכשיו להתחיל להביא עליו דאבל אפים או להתמקד רק בו, לדעתי זו טעות. מה, מה אתה חושב נגיד לגבי העניין הזה?
1: זה מצחיק, גם אני כתבתי בערך אותם דברים, אבל גם כתבתי אותם דברים ב, בגמר, אה, אתה יודע, בגמר ה-BCL, נכון. שנה שבע נגד ירושלים, וכולנו ראינו מה היה.
0: אבל, אבל מצד קרובה, ביקרון... הדינמיקה של משחקים גדולים זה לא דינמיקה של משחקים נכון, נכון.
1: אני דווקא הייתי, כמו שאתה אומר, שומר יותר על מקולום וכן נותן לו לקלוע, לפחות לנסות לקלוע, כמובן לא, אתה יודע, נותן לו מבט חופשי וכאלה, אבל כן, כן משחק איתו בצורה שמאפשרת לו לבוא לידי ביטוי כסקורר מאשר כמנהל משחק. ואתה שוב, אני לא חושב שהפועל תהיה אבל אם יש סיכוי כלשהו זה רק ככה לדעתי.
0: אגב, לגבי הסגנון, אם הפועל תל אביב ברוטציה קצרה, ולפי מה שאתה אומר, גם אפילו אנגולה בספק, כלומר, היא תשחק פחות או יותר, תקן אותי אם אני טועה, כמו שהיא שיחקה מול לונדון, שאנגולה אולי כן, אולי לא, אז, אז כן, אז לדעתי היא צריכה לשחק לאט, כי היא פשוט תיפול מהרגליים באינטנסיביות של פריז. למרות שבסגלים מלאים אני לא בטוח שזו האסטרטגיה שצריכה להיות, אבל פה אני כן נוטה. יש לך עוד דברים להוסיף או עוד איזה משהו שאולי כן יכול לעזור איכשהו להפועל תל אביב מול פריז?
1: שאלה... וואו, שאלה באמת טובה. אני הסתכלתי קצת במה קורה לפריז בהפסדים מול ניצחונות. בצרפת התחיל ביו כאן פסדים אחד כולה. אז אתה יכול להיות שבהפסדים היא כמעט 13 נקודות פחות. דווקא השלושות זה אותו דבר כך שזה לא איזה משהו אפשר עליו. האחוזים של שתיים יורדים דרסטית מ-63 ל-47, והסיסטים, אם דיברנו עכשיו על שורץ, יורדים מ-20 ל-14. זה מאוד מאוד משמעותי. אז שוב, מכל הדברים האלה זה בעיקר קצב איטי ולתת לשורץ לקלוע, לזרוק, ופחות שננהל את העניינים.
0: אוקיי, okay, אני אוסיף רק דבר אחרון, הפתיחה היא מאוד קריטית, כי ראינו מה קורה להפועל תל אביב, אנחנו זוכרים אגב מהעונה הקודמת בעיקר, מה קורה להפועל תל אביב כשהיא ממש פותחת uh, משחקים טוב, גם במשחקים גדולים ומכריעים כמו בדלונה ובגמר ובכל מיני מקומות, uh, הפתיחה חשובה מאוד, הפועל תל אביב תדע לפתוח חזק, ואפילו לתת את האקסטרה להתחלה, אני חושב שהיא יכולה לנצח את המשחק הזה, אבל uh, אנחנו נדע ביום, uh, רביעי, מכאן זה הזמן לעבור ליורוליג ולשבוע כפול של מכבי תל אביב. תשמע, ברק, לי, לי היה פה כבר טייק מוכן לגבי העניין הזה, כי השבוע כפול של מכבי, עד למחצית השנייה מול פנר, סליחה, עד למחצית השנייה מול פרטיזן, לי ממש הזכיר את מה שהיה מול פנר ואנדולו בעונה הקודמת, אם אתה זוכר. כי זה הרגיש בדיוק אותו דבר, משחק ראשון, אגב בשבוע כפול שאתה, אתה יודע, כאילו אם אתה לוקח בו, משחק אחד זה יפה. משחק ראשון, אתה כזה break even יורד למחצית, מחצית שנייה מתפוצץ, בדיוק מה שמכבי עשתה מול פנר. המשחק השני, מה שקרה מול פרטיז, מאוד הזכיר לי את ההתפוצצות מול הנדולו, אבל אז קרו כמה דברים גם שנכנסו להיסטוריה, ששינו את העניינים. בואו בוא נתחיל מהדבר מה, מה הבסיסי. איך אתה יוצא מהשבוע הכפול של מכבי? גם בתוצאה וגם בדרך.
1: שוב, בסוף זה אחד אחד אז זה כאילו בסדר, אבל... אתה יוצא מוזר קצת, כי אתה יודע, אתה מוביל 24 הפרש על פרטיזן בשטרקרנה, לא הרבה קבוצות עשו את זה, ואז מפסיד המשחק, וכשאתה מסתכל על המשחקים הבאים של מכבי, אתה יודע כאילו משחקים מאוד מאוד קשים, ואם היית מצאה המשחק הזה, הייתה פותחת פער. והיה לה מאוד, היה לה סיכוי יותר גדול להבטיח את המקומות 1-6, או נכון 2-6, כן, כי אף אחד לא צריך את ריאל. ועכשיו היא אומנם מקום שישי, אבל היא מאוד הסתבכה. ואני, קשה לי לראות את המבטיח הפלייאוף עכשיו בלי פליין. לאור המסעדים שמחכים מאוד.
0: ניצחון על פרטיזן, מכבי הייתה היום בתחרות על המקום השני עם ברצלונה ווירטוס <אח> בולונד. בדיוק, נכון. עכשיו, השאלה, אתה יודע, עוד מעט נגיע גם למה שקרה, אני רוצה דווקא להתחיל איתך מווירטוס בולוניה, לפני הפרטיזן, כי בסוף מכבי הגיעה למשחק בבלגרד, לדעתי אחרי המשחק הכי טוב של העונה ביורוליג, משחק שהיא אולי הרוויחה בו את וייד בולדווין, מה זיהית בבולוניה שעבד כל כך טוב למכבי מול וירטוס בבלגרד?
1: קודם כל, כולם, אתה יודע, מעללים את אמיר בלאט על העונה המצוינת שלו, וזה נכון ברגע שהוא לא שיחק, אז זה גם נתן לווייד בולדווין יותר ביטחון לזה שהוא ישחק יותר, לא יודע אם יותר דקות, אבל שאין איזה מישהו שמסתכל, אתה יודע, מאחוריו כדי לקבל את הדקות שלו, ברגע שהוא לא טוב, אז זה נתן לו יותר ביטחון, ובעיקר נתן לו את הכדור ביד, כי נגיד שלורנזו משחק הפסד הכדור ביד של למרות זה מתחלק חצי חצי, אבל כשהוא יוצא לורנזו אז הכדור אצל ווייד, ואז הוא מקבל את כמו שהוא אוהב, נכון להתחבר לזה אז אתה מוסיף את זה לביטחון ויש ביטחון גם שומר פתאום שהוא חיפף המון השנה בקטע של השמירה. אז אתה מוסיף את זה והכל ביחד מתחבר אז זה, זה נראה כמו שזה נראה נגד וירטוס וכשהוא אין בולדווין טוב מכבי תל טובה אין פה אין פה משהו באמצע.
0: לגמרי הוא, הוא לדעתי הברומטר של מכבי אגב. אתה אומר תמיר בלאט בוא גם לא נשלח מול וירטוס בולוניה מי שהיה פה במשחק הכי טוב שלו העונה זה הנכס ידידי ג'ונדי ברטולומיאו שזה גם אתה יודע זה גם איזה משהו כשתמיר משחק ג'ונדי משחק פחות בדרך כלל.
1: נכון, נכון דו, זה כמובן לא אותו דבר כי הוא היה צריך יותר חשוב אבל כן זה מחבל יותר דקות. וג'ונדי גם עם גבולה פחות טובה שהוא על המגרש הגנתית
0: כן, הגנתית אגב, בואו נגיד, מכבי מול וירטוס בולוניה אה, ספגה 1.03 נקודות לפוזיישן. דיברנו קודם, אני, בכותרת שלי על קבוצה של 1.15, זה היה מאוד משמעותי, כלומר, זה היה משחק מעולה של מכבי הגנתית, 1.25 נקודות אה, לפוזיישן בהתקפה. משחק אה, באמת אה, סוג של, אפילו אני אגיד, קרוב למושלם, לפחות במחצית השנייה. בואו לא נשכח גם מכבי שמתחילה עם איזה בור של מינוס שמונה. וגם לקחה את הנכונים, אז סך הכל, אני חושב, יש קונסנזוס על המשחק הזה, אבל קח אותי למשחק השני, והאם אתה מנתח שם יותר כדורסל או יותר מנטלי?
1: וואו, אני חושב שכאילו זה ביחד, אבל כדורסל, למה? כי ההכנה של הייתה מושלמת, והפתיחה של 16 0 היא באמת מוגזמת, וגם ה-13-37, אממ... אבל ראית שם שזה, שזה מכוון, זה פנתר שלא היה בעניינים ויצא תוך, נכנס לבעלת עבירות ובכלל לא, לא, היה, לא היה נמצא בכלל במחצת הראשונה וזה שהגעה את פרטיזן, פרטיזן אין לה רכז, בטח שאלקס הפצוע, אין לה והוא מסדר שם את כל המשחק וקשור לו לא טוב עם הבעיה ואז הגיע החצי השני, בחצי השני כמו נגד פנר וגם כתבתי על זה קטש עשה את כל התאיות האפשריות מבחינת ניהול משחק. והיה ברור, אתה לא יכול לסביר פרטיזן עם 20 אלף איש באשטרקרנה שאוברדוביץ' הוא משגע את השופטים ואף אחד לא שורך טכניות שזה מדהים, ולחשוב שאתה תצליח בקלות. עוד
0: שניה אוברדוביץ' היה שורק טכנית לשופט מרחיק אותו במשחק.
1: זה היה באמת, זה דברים שאתה לא מאמין שזה קורה, וקטש כאילו קפא ולא... הדבר הכי הזוי על שלוקח פסק זמן לקח פסק זמן באיחור מטורף. אתה יודע אין מישהו שראה את המשחק בטלוויזיה ולא צעק על זה. גם מי שלא מבין בגלל הוא יותר מדי זה כאילו זה היה עניין של, של מומנטו של מנטלי כמו שאתה אומר. וגם החילופים וגם זה של אורנזו כל המשחק לא היה טוב הוא השאיר אותו במקום לתת לבלט. שכן היה טוב בחצי הראשון או ג'ון שהוא גם אותו שכח. וכתבתי אצלי ש... אני גם מאשים את העוזרים כי בסוף העוזר התפקיד שלו זה לבוא למאמן באוזן ולתלוש לו את האוזן עד שהוא מבין שהוא צריך לעשות איזה משהו. וזה שהוא לא יכול לטפס הזה זה לדעתי גמר את המשחק.
0: אתה יודע, החזיר את פארטינסר לגמרי. אגב, אפרופו דברים שרשמת אז קראתי באמת את מה שרשמת בסיכום המשחק לא ממש אהבת את ההופעה של ג'יימס ווב.
1: לא. לא אהבתי תחת... מתחילה, את ההחתמה הזאת מתחילת העונה, פחות או יותר. Uh, אתה יודע, בקיץ עוד אמרתי, בסדר, הוא קולע שלושות, הוא זהו שם. Uh, אבל זה לא זה. זה לא... הוא קולע בעיקר מהפינות, ומכבי בקושי נותנת אותו מהפינות, אלא יותר מ-45, ושם הוא בכלל לא קולע. Uh... וחוץ מזה הוא לא עושה כלום. ויותר מזה, אני במצב הנוכחי הייתי משאיר את מרטין בקבוצה מאשר uh, משחרר אותו, כי מרטין כמה שהוא... נגיד לא היה טוב, הוא עדיין נותן דברים אחרים, אם זה פיזיות, אם זה משחק גב לסל, אבל זה, אתה יודע, זה דברים של בעבר. אגב, במכבי יש לה המחזור 26 לחתים שחקנים, כן? בדיוק הלכתם שחקנים. לא כאלה שהיו... אבל היא
0: יכולה, כלומר, במצב הפיננטי שלה, אנחנו זוכרים מה היא עשתה.
1: לגמרי, ברור שכן, אבל שוב, אתה באיזו עונה מסוימת, שאתה, שאתה מגיש פה שיש פה איזה פוטנציאל מסוים. כן, סתם אני זורק בזה לשחרר שני שחקנים ווב וריוור או ווב וייב, ולחסוך את הכסף שלהם ולהחתים שחקן אחר אפשר לעשות המון המון דברים. אה, אבל שוב אני לא יודע שחקנים פנויים יש בשוק אה, אבל כ- כרעיון זה משהו כי יש לך באמת פוטנציאל פה אתה רואה זה לא, 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 לא בר השגה להגיע נגיד לפיינל פור השנה. אתה רואה תאכו, את הכל בערך שווה חוץ מריאל מדריד.
0: כן, תשמע, בסוף ל, ל, הפוטנציאל קיים, אתה יודע מה, אבל רגע לפני שנמשיך באמת עם, עם המקרו רגע, אני כן רוצה רגע להתמקד ב, במשהו בפרטיזן, שאני חושב שבמשחק מול פרטיזן, ואני מדבר על זה פה הרבה בפודקאסט, זה בדיוק הראה מה, מה זה כדורסל, כלומר, מה זה משחק מנטלי, אני לא אוהב, שוב, אני מאוד מאמין בסטטיסטיקה, למה אני פה בכותרת שלי, אם אין סטטיסטיקה, אני חושב שסטטיסטיקה, אפשר ללמוד ממנה הרבה מאוד בענף הזה. אבל בסוף בואו לא נשכח שזה בני אדם ו- ומשחקים עם הראש. כי איך שאני קראתי את המשחק זה פשוט מכבי קרסה לגמרי כבר במחצית השנייה אפילו ברבע השני. אבל גם פרטיזן וזו הנקודה המעניינת. פרטיזן הייתה בהלם מוחלט בחמש דקות האחרונות כלומר שתי הקבוצות בחמש דקות האחרונות באמת עשו הכל כדי להפסיד את המשחק הזה. פרטיזן הייתה לה הזדמנות גם ללכת פה להפרש. אבל ברגע שגם ננה ליה בחוץ, וגם כבר קבוקלו יצא בהעברה חמישית, וזה לא הערב של פנתר, ולא הערב כאילו של בעצם מי שלוקח את פרטיזן זה, זה פטריפונוביץ' ויארעמאז, זה, זה פשוט היה מדהים בדברים האלה, אז לא יודע, הרגיש ש, ש, שזה פשוט שתי קבוצות לא מאמינות שמה שקרה קרה, ואתה יודע, כאילו, זה, זה נקודה למחשבה, כי הרבה פעמים אנחנו מתמקדים, מה הוא עשה בפיק מה פה, בסוף ברק זה משחק עם הראש.
1: כן, זה משחק עם הראש, אה, והראש של השחקנים החשובים במכבי, או פרקה של אורנזו בראון, לא היה במשחק. אה, ודיברנו, לא דיברנו על קולסון, כן? בן אה, שלפני, מה? ארבעה מחזורים, כלל 27 חוזים נגד זורק פעם אחת לסל במשך אה, 35 דקות, ורק בסוף נותנים לו עוד לזרוק 2-3 דקות כבר ברגע ש... אתה יודע. שכאילו לנסות להציל את המצב שזה בכלל מוזר. אה... כן זה בראש כמו שאתה אומר של השחקן הזה לדעתי.
0: בוא נדבר טיפה על השיאים שהיו פה במשחק הזה קודם כל אתה זוכר פתיחה של מכבי של 16-0 כלומר שהיריבה לא קולטת ומכבי מגיעה ל-16 ביורו ליג אני לא זוכר דבר כזה.
1: אני לא זוכר אבל אם תשאל תורי סביר בטח נצטרך כל מיני כאלה. שוב הכל היה, זה היה משחק הזוי, כן? זה, זה מעבר לשלמות, זה אלה, כמו שאמרת, שפרטיסן חטפו שם בהתחלה, אבל זה, תודה, זה, גם שיקר בסוף, כי זה לא באמת היה המצב.
0: כן, לא, אגב, אתה יודע, כאוהבי כדורסל, אתה יום שישי לפני שבוע, הנדול הוא ריאל. עכשיו מכבי פרטיזן, אם היורוליג מצליח לפתח פה איזה מסורת של ימי שישי ביזארים ומעניינים, תביאו לנו את זה. אגב, חשוב לציין בפינת השיאים, הטמבק הכי גדול של פרטיזן ביורוליג, הטמבק הקודם היה מ-23 הפרש מול מילאנו, אגב, תוצאה כמעט דומה, 47-24, פה זה היה 47-23, זה אבל לפני, בעונת 2008-9. זה גם שיא שלילי של מכבי, שקבוצה חוזרת ממנה בעצם מבחינת ההפרש, אם אני לא טועה, ותקן אותי אם אני טועה, הכי גבוה ביורוליג היה 21 הפרש מול צ'סקה ב-2003-2004, אנחנו זוכרים כמובן את גמר הגביע מול הפועל ירושלים ב-2008, שם זה היה 22 הפרש, אבל זה כבר מחוץ ליורוליג, אבל בתוך היורוליג לא, לא היה 24 הפרש, הקאמבק הכי גדול ביורוליג אגב, מאז הקאמבק של במברג מול ברצלונה, לפני בעצם שש שנים וחודשיים, שם, אגב, במברג חזרה מ-38-12, הרבע הראשון, עד לניצחון 84-81, ובאופן כללי זה הקמבק בהפרש הרביעי בגובהו, כלומר, היה לנו בעצם את הקמבק עכשיו שאמרתי, היה לנו גם את מילאנו בעונת 2016-2017, שחוזרת מ-25 הפרש מול דרוש אפקה, והקמבק הכי גדול, שייך לפרוקום גדניה, שהייתה די אז פעם, פרוקום סופוד גם, שחזרה מ-28 הפרש מול סיינה, מתוצאה של 58-30, עד להערכה שוויון 76, בהערכה היא ניצחה 95-88, דרך אגב, מדיוש פוניטקה, שפה שיחק 53 שניות, אז הוא שיחק בגדניה ונתן דווקא משחק לא רע, 14 נקודות, ישר רבענו עם 17 מדד פלוס 15, זה ככה בפינת השיאים שלנו. אבל אתה יודע, זה, זה נחמד, סים והכל, בואו בוא נחזור רגע למה שהתחלנו לדבר, העונה הכללית של מכבי, כי המשחק הזה ללא ספק הוא פספוס, אני אגב חושב שהשבוע הכפול הזה, בשורה התחתונה מבחינת הוצאה מוצלח, השאלה ברק אם ההפסד הזה יכול לפרק קבוצה מנטלית לקראת ההמשך.
1: לא, אני לא חושב שפרק כי הבסיס של מכבי טוב, זה לא איזה קבוצה חדשה שפתאום, אתה יודע, חטפה איזה תפוסה. Uh, וזה גם מה שבזכותו מכבי כאילו בעניינים, שהשאירה המון שחקנים בשנה שעברה והמאמן, וזה נראה יותר טוב כי מבינים את השיטה של המאמן, uh, והוא הביא שחקנים שהוא אוהב כמו תמיר בלאט, uh, אני לא חושב שזה יפרק את מכבי, uh, תהיה שם עד המחזור האחרון, מחזורים האחרונים על המאבק של 2-6 כזה, uh, אבל שוב אני, אני סקפטי שזה יקרה, כאילו שהיא תשיג את ה... כרטיס
0: העשיר לפלי אוף. אגב בעניין הזה רק חשוב להגיד פרטיזן מול פנר הובילה בשבע עשרה די קיבלה אותו דבר בחזרה ואפילו יותר באקסטרים אז יכול להיות שאוהדי מכבי יכולים להיות פה טיפה אופטימיים. לפני שנתקדם לאולימפיאקוס בוא, בוא נדבר טיפה על מה שקורה העונה ביורוליג איך אתה רואה את היורוליג בינתיים עד עכשיו?
1: מרתק באמת מרתק. אתה יודע, כל התוצאות מפתיעות, כמעט כל התוצאות צריכות להפתיע, כל הקבוצות צריכות להפתיע. רמת ביצוע מאוד גבוהה, כדורסל מאוד מאוד התקפי לדעתי באצל רוב ה, המשחקים. אתה לא רואה משחקים של לא הרבה, של 60 נקודות, או אפילו 70 נמוך. כיף לראות. זהו, מקווה שמישהו יוכל לדקדק ריאל.
0: בואו נדבר טיפה על פנר ופנתינייקוס, שתי הקבוצות האלה, עם 7-8 האחרונים, אגב, אצל פנר זה מאז ששרס פשוט הגיע, זה, זה קבוצות שלדעתך הם פיינל 4, שזה קצת מתעתע בחודשיים האחרונים?
1: פנר ואולימפיאקוס אמרנו?
0: ופאו, פאו עם
1: 7-8. כן, כי אולימפיאקוס זה מצב פחות טוב. פנר ושרס כן, לגמרי, לא יודע בטוח, אבל... הרבה יותר טובים, הרבה יותר מאוזנים ממה שטודיס עזב. וגם שרס, אתה יודע, זה מאמן שכמה שאוהבים לבקר אותו וכאלה, בסוף שהוא עד אחרונה כל שנה פיינל פור. זה היה גם ג'או גיביס וגם ברצלונה כל השנים שהוא היה שם, זה פיינל פור. אני חושב שהם יהיו שם. פלנטנייקוס, זה, לא יודע, לא יודע, כאילו זה סימן שאלה כזה. הם כרגע מאוד מאוד טובים, אבל זה גם יכול להתהפך שם.
0: Yeah. Yeah. אני okay. אגב מפאנר מאוד מאוד מחזיק, uh, סימנתי אותה אגב בקיץ כקבוצה שאולי יש לה את סט האיכויות כפוטנציאל שלם, אולי אפילו הכי גבוה במפעל הזה, אבל באמת הקבוצה הזאת היא, היא פשוט קבוצה באמת איכותית, יש לה עומק, יש לה כליאה לשלוש כמעט מכל עמדה, פיזיות, מה שלא רוצים. אז מעניין מאוד האם שרס באמת מייצב שם את הספינה, בוא נדבר כמו שככה הזכרת, הקבוצה שלא ממש הולך לה, ומכבי הולכת לפגוש השבוע, אולימפיאקוס, תשמע, אני קראתי המון תחזיות של הרבה מאוד אנשים שמתעסקים פה בענף, כמעט כולם שמו את אולימפיאקוס בפיינל פור השנה, בקיץ, ולא לא מצאתי בן אדם אחד ששם אותה מחוץ לשישייה הראשונה, אולי אני לא זוכר, אבל הקבוצה הזאת, ספולה גם כשסלוקאז וזנקוב עזבו, לא אמרו שזה ככה יפרק אותה? מה קורה העונה?
1: בואו נתראה שני משחקים אחרונים, כי הם הפסידו את שניהם, גם לבסקוניה וגם לפני... הם הפסידו לפני, בואו נראה, בואו נראה, לברצלונה כמובן. קודם כל הגנה, משחקים הגנה הרבה פחות טובה, זה דבר ראשון. ודבר שני, Uh, אני חושב שזה גם קצת עייפות uh, החומר כזה, אתה יודע, קבוצה שכבר הרבה הרבה שנים רצה ביחד, uh, mm-hmm. פתאום קורה איזה משהו, וגם אתה uh, יודע, פיטרס נפצע להם במשחק נגד בוסקוניה, שהוא הכוכב שלהם. בואו... שאלה, האם, האם מכבי אתה חושב... אוקיי, נכון, נכון.
0: נכון. Okay, נכון.
1: בכ... נכון. מה... זה גם, לא, זה משחק חוץ, נכון? אני לא טועה.
0: במשחק כן, בהיכל השלום והמלחמה. היא תופסת אותה
1: גם בכושר פחות טוב, ומכבי יכולה להסתדר איתה, גם התקפית יכולה להסתדר איתה, כלומר מכבי מבחינת התקפה שלה. אני לא חושב ש... אתה יודע, אני פער סגורייה פבוריטית, כי זה בבית שלה וזה, אבל לא בפערים גדולים.
0: שמע, בסוף, אני אגב לא חושב שמכבי פבוריטית, אבל... אני חושב שהסיפור פה הגבוהים של האולימפיאקוס, כי מילוטינוב... כן, בסדר גמור. בואו נדבר קצת על, על שני מה שהם עושים. מילוטינוב, אוקיי, במשחקים האחרונים אה, הוא לא טוב, אולי באחרון אה, הוא טיפה התייצב נגיד מול בסקוניה עם, עם 12 נקודות ו-14 ריבאון, 31 מדד, אבל חמש משחקים אחרונים, אה, חמישה משחקים אחרונים, ארבע נקודות מול אבו 13 מול מילאנו, שתיים מול מונק, או מול ברצלונה, שוב, בסקוניה בסדר. ופעל, גם, התחיל את העונה לא ממש טוב, התייצב, ופתאום הוא שוב במגמת ירידה, רק תשע נקודות מול מונאקו, שמונה מול ברצלונה, שש מול בסקוניה. תשמע, הם גבוהים שהיו אמורים להיות אולי אחרי ריאל מדריד, הקו הקדמי הכי טוב ביורוליק, והם פשוט לא מצליחים.
1: כן, נכון, אבל מצד שני, כשמכבי פוגשת גבוהים כאלה בדברים האלה, אתה יודע, שתיים עשרים, שתיים מאוד מאוד קשה כי אין לה... אין לאף שחקן שמתקרב לגודל הזה, ובטח הגנתית היא ממש ממש מתקשה. בגלל זה אני, אם אנחנו חושבים על הפסד או זה, זה יכול להיות אחת הסיבות להפסד.
0: תן לי את האסטרטגיה, המפתחות מבחינתך, איך מכבי לוקחת את המשחק הזה?
1: וואו, שאלה טובה. קודם כל, ננסות... משחקים להוקח...
0: קודם כל, כן? כן לא, זה... לא מפליל.
1: אני חושב שמכבי לא יכול לשחקת לא מהר, אתה יודע, אם היא לא מהר היא לא... היא פחות תצליח. בינתיים
0: הכול, נשחקים לא שיחקה מהר, הם פשוט היו מאוד לא טובים, כמו בוולנסיה למשל. אבל זה כבר היה גם בסיטואציה אחרת.
1: כן, אבל גם נגיד וגילי שיחקה יחסית לא מהר וניצחה, נכון? לא טועה. כן. אבל זה שוב, זה גם גש היריבה ברמה פחות טובה, והוריד את הסקור. שאלה טובה, מה היא צריכה לעשות? אני חושב שכן איכשהו להוציא עבירות מהגבוהים שלה כמה שיותר מהר, נכנסנו לבעיית עבירות, כי אז הצבע בעצם יפתח, ולווייד וולדיוני יותר קל, וללורנזו בראוני יותר קל, זה כאסטרטגיה ראשונה. הייתי נצמד לווקאפ, גם משגר אותו, כי בסוף הרכז, עוד הרכז הכי משמעותי שם. זה, אתה יודע, מפתחות כאלה שחשבתי עליהם הרגע שנראה לי שהוא מאוד מרכזי.
0: זהו, אני, אני גם מתחבר למה שאמרת לגבי ווקאפ, כי באמת לאולימפיאקוס אין ממש חוץ ממנו רכז, ואם מכבי כן תשחק את המשחק ריצה שלה וגם תלחץ אותו, מאוד יכול להיות שאולימפיאקוס מאוד uh, תתקשה גם בקצב וגם בהנעת כדור. ג'ונדי למשל סתם סתם פה ככה בסוגריים הוא יש לו רקורד די נחמד מול אולימפיאקוס במשחקים אולם יכול להיות שזה זה האיש גם שאולי צריך לעשות את זה אבל כן אם מכבי תגיע כמו שהיא הגיעה לצורך העניין מול בולוניה אבל אפילו גם לא כמו מול בולוניה אלא תשחק מהר ותדאג שאולימפיאקוס מצידה לא תצליח לפתח את המשחק התקפה השבלוני יחסית שלה אני חושב שהיא תהיה במקום טוב. הימור שלך, מה אתה אומר מי לוקחת? אני חושב שמכבי תנצח, יש לי תחושה כזאת. אוקיי, מעניין, אני דווקא פה אלך הפוך, אני חושב שאולימפיאקוס תיקח את זה בבית, אבל נדע, ביום חמישי, אז זהו, ככה עברנו על כל שבוע של הישראליות באירופה, תן לי ככה עוד אולי נקודה, משהו שאתה רוצה להוסיף בכלל, באופן כללי, על העונה.
1: משהו שאני אוסיף, בוא נדבר קצת על אולי 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 גליל עליון, אתה יודע סיפור מעניין מאוד, מה שקורה לה אה, מבחינת המלחמה, מבחינת זה שהיא לא מצליחה להביא זרים לפה, כי זרים איכותיים, ועדיין קבוצה שבעניינים ולא מתפרקת למרות כל החשש, שמגיע להם גם מאוד מאוד הערכה אה, לגבי כל מה שקורה איתם, אה, וגם להראות שאתה יודע, אין תבוצים. בסוף הם יותר טובים מאילת ומתתם להפועל חיפה, למרות שהם עם שני זרים וחצי, ופלדין שהוא זר, אבל לדעתי הוא כבר אחרי ה-C שלו, ואתה יכול להיות זה גם בכל משחק, אבל הם חוברים ומאמן טוב,
0: חבר'ה צעירים, כיף לראות אותם. פלדין מדהים, ואגב לא נשכח, גליל עליון הייתה צריכה להיות ביורופ קאפ העונה, אחד עם נס ציונה והרצליה, אנחנו זוכרים מה קרה שם. אבל כן, גם אנחנו אגב, לפני פה המלחמה, בקיץ, לא צפינו גדולות ונצורות לקבוצה הזאת, וכשהייתה עוד עם רוסטר, לכאורה אולי אפילו יותר טוב, למרות שגם אז לא התלהבנו ממנו, אז מאוד מרשים מה שגליל עשתה. בכל מקרה, ברק חקלאי, נקודות בצבע, כיף גדול שהיית כאן בפרק, אני גם בהזדמנות הזאת אזמין את כל המאזינים שלנו, Euh, לעקוב אחריך בפייסבוק, ברשתות החברתיות, איפה עוד ברק, איפה מוצאים אותך?
1: טלגרם, פייסבוק, טיקטוק מאוד חזק עכשיו, אה, טוויטר אג' אינסטגרם גם, אבל אה, בהכל, בקיצור.
0: בקיצור, חבר'ה, אה, גם למאזינים שאצלנו בקבוצה, אה, מוזמנים להצטרף גם לטלגרם של ברק לכל המקומות, לקבל עוד אה, ככה כדורסל מכל מיני זוויות. זהו, ברק, כיף שהיית פה. תודה, שמחנו לארח אותך, ותודה, אנחנו עוד ניפגש, אני מאמין, בהמשך הדרך פה, בעונה עם הישראליות שלנו באירופה. שמחה, היה לי מאוד מאוד כיף להתארח.